0: Firmaram o altar do Deus de Israel Para sobre ele oferecerem holocaustos Como está escrito na lei de Moisés Homem de Deus Firmaram o altar sobre suas bases E ainda estavam sob o terror dos povos De outras terras E ofereceram sobre ele holocaustos Ao Senhor de manhã e à tarde Queridos é muito importante que nós observemos na palavra de Deus, os fatos, todos eles, poderíamos assim pontuar diversos, acontecem no contexto profético. Não era nada assim que acontecia por acontecer. E no caso, quando o povo de Deus retorna do exílio, o povo de Judá para Jerusalém, Aquela região da qual eles haviam sido desterrados Ou levados cativos E quando o profeta Daniel entende Que os dias do cativeiro duraria 70 anos Ele começa então a orar Para que aquela palavra se cumprisse E essas enemias entre outros Discerniram o tempo profético E eles tiveram o consentimento do rei, para que voltassem a Jerusalém, para ali restaurar, não somente a cidade, mas restaurar sim os muros, isso tem todo um significado, tem todo uma, um sentido profético, que a ver com a restauração da identidade, o destino profético de Israel, o destino profético daquela nação, e o que nos chama a atenção, amados, que a primeira coisa que eles fazem, quando retornam e começam a construção, eles não constroem, não começam construindo os muros. A palavra diz, que naqueles dias, preste atenção, o povo se move como um só povo. Amém. Um só povo. E a primeira coisa que acontece é a restauração ou o lançamento das bases do altar. Tudo começa no altar. Mas eu diria também, amados, que tudo continua a partir do altar. Seria um grande risco aquele povo começar a edificar a cidade pelos muros. É um grande risco nós queremos construir aquilo que simplesmente, aparentemente poderá nos proteger, ou quem sabe, dar um ar de segurança, sem que nós, primeiramente, tratemos do nosso santuário. Nós somos o santuário, nós somos o povo separado pelo Senhor. Consagrado para o louvor da sua glória. Há um altar dentro de nós. Amém? Santuário tem altar. Fala para o seu irmão, santuário tem altar. Aleluia. E eu quero trazer, amados, esta palavra, nesta noite. Quando o Senhor colocou no nosso coração. Este ano, eu completei 20 anos aqui nesta igreja. Não 20 anos de idade, irmãos. Completei 20 anos de ministério aqui na igreja central. E há muito tempo realmente Deus movido no meu coração para que trabalhássemos este elemento, a restauração do nosso altar. Entendemos ser isto algo que tem uma conotação profética, algo que aponta para um novo tempo, algo que aponta para uma nova realidade que já existe em Cristo Jesus, que tem a ver com a nossa vocação, com o nosso chamado. Agora, amados irmãos e irmãs, nesta noite que vamos consagrar este altar, é fundamental. É claro que não está aqui toda a igreja metodista central, mas nós somos a igreja, que também se reúne nesta noite, a igreja central, nós vamos consagrar este altar, Nesse entendimento Somos um só povo Amém A unidade passa pelo altar A comunhão passa pelo altar Tudo prospera na sua vida E na vida da igreja a partir do altar E o Espírito Santo que já foi derramado sobre nós Que está em nós ele que costura em nossas vidas essa realidade da unidade nossa em Cristo uns com os outros. Nesta noite, Ele nos convida a que nos movamos, sim. Nesta realidade da unidade e da comunhão. Um povo que se move para o mesmo lugar, porque também nascemos no mesmo lugar. Nascemos na cruz, amém queridos? aleluia você está animado com esse negócio, irmão? amém? glória a Deus, nós vamos colocar em pé, eu vou pedir o pastor Eliseu o pastor Marcos, para que pegue o óleo nós vamos fazer um ato, amados a palavra fala muito lá no, no antigo testamento também no novo testamento, sobre os quatro cantos quatro cantos fala de universalidade de algo abrangente o pastor Izeu e o pastor Marcos estarão ungindo esse canto, aquele canto, este aqui da frente, esse aqui da frente. E a igreja vai estar neste momento de unção. Eu pedi uma música para unção aí bem suave. Música para unção, varão. Só o teclado. Né? Resolve aí no seu coração qual é a música para unção. E a igreja vai levantar as mãos e começar a proclamar a grandeza do Senhor, a unidade do Espírito. Aleluia Aleluia, os varões vão começar agora A ungir, pode pegar o óleo lá Pastor, se você já pegou, amém, glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Cristo Comece a profetizar-se A realidade desse novo tempo A realidade de um tempo De prosperidade Um tempo de restauração Um tempo de avanços Um tempo de frutificação mais do que um altar físico mais do que um altar que se vê com os olhos mais do que aquilo que podemos tocar com as nossas mãos nós trazemos aqui aleluia a realidade dos céus a igreja também é o altar do Senhor cada um de nós é o altar do Senhor aleluia este é o lugar de adoração nós proclamamos que daqui Sairá, aleluia, como já saiu em tanto, por tantos tempos atrás, palavra de vida, palavra que alimentará o Teu povo Senhor, palavra profética, palavra de restauração, que influenciará, ó oh Deus, a, a igreja mudará o destino da igreja mudará, Senhor amado até mesmo o destino desta cidade o destino das vidas, Senhor amado nós anunciamos profeticamente nesta noite de unção nesta noite de consagração aleluia, uma igreja frutífera, aleluia o altar restaurado o altar, ó Deus amado ativado, Senhor amado aleluia, numa realidade de consagração numa realidade Deus amado De perfeita comunhão Com o Senhor Jesus Cristo Aleluia E uns com os outros Nós te glorificamos Senhor amado Porque o Senhor nos abençoou Com os recursos ó Pai Para que ó Deus amado Pudéssemos Aleluia trazer ó Pai a existência, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, obrigado Deus pelos recursos, ó oh, Deus amado que não faltaram, pela administração da igreja, pelo concílio da igreja, por essa igreja que entendeu, o tempo profético Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós ó Deus declaramos Senhor, aleluia, que nesta unidade de entendimento, nesta unidade Deus amado, de percepção, nós também fluiremos, na unidade Senhor amado, aleluia, da realização, para a realização Senhor em nome de Jesus Cristo ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor todo louvor e desta forma Pai nós dedicamos ao Senhor este altar todos os móveis que aqui estão ó Pai querido, cada cadeira a mesa, as tribunas Senhor amado, aleluia mas nós dedicamos também as nossas vidas ó Pai, os pastores desta igreja Senhor, bem como todo o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Ainda em pé Abre a sua Bíblia Na carta aos Hebreus capítulo 13 Os versículos de 10 a 17 Hebreus 13 Versículo de 10 a 17 Aleluia Hebreus 13 de 10 a 17. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupero, ou seja, a sua humilhação, o sofrimento do seu sacrifício. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz, Deus se alegra. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aleluia, pode-se assentar meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, queridos. A Palavra de Deus ela é muito clara, especialmente no Novo Testamento, quando diz que todas as coisas que ocorriam, as práticas que ocorriam na Antiga Aliança, refiro mais precisamente aos diversos sacrifícios que regularmente eram apresentados ou foram apresentados no tabernáculo, depois no templo de Salomão, eles eram uma sombra daquilo que haveria de acontecer no futuro, de maneira plena e perfeita. Eu quero repetir, tudo o que acontecia no antigo testamento, na antiga aliança, eram sombras daquilo que na plenitude dos tempos, Haveria de acontecer De maneira completa De maneira perfeita A rigor meus irmãos e minhas irmãs Na pessoa de Jesus Cristo Todos os sacrifícios que eram apresentados Na antiga aliança Tiveram a sua plenitude Tudo se encerrou tudo aconteceu de maneira completa na pessoa de Jesus. Isso quer dizer que Jesus Cristo, Ele foi o sacrifício perfeito. Que uma única vez, conforme a carta aos hebreus diz, uma única vez foi apresentado no altar do Senhor. O altar do Senhor foi a própria cruz. Amém? Amém? Por isso não repetimos sacrifícios. Porque a obra do Senhor em todos os sentidos foi retocável. O culto não é sacrifício. Jesus Cristo, Ele fez tudo. Aleluia, de maneira completa. Na cruz, Ele diz, tudo está consumado. Na cruz, Ele foi oferecido a nosso favor. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém? E o autor da carta aos hebreus, dentre... Outros objetivos com os quais ele escreve essa epístola, ele pontua a relevância da obra de Cristo, seu sacrifício, o altar que é a própria cruz, bem como o sentido da nossa identificação com esse altar e obviamente com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Estão comigo aí amados? Eu preciso hoje lançar bases muito fortes. Pode ser que você não entenda muito bem esse negócio. Ok amados? É muito crente vivendo ainda na antiga aliança. Achando que tem que guardar sábado e tantas outras coisitas mais. Andando debaixo de maldição, essas coisas todas. Jesus Cristo amados então O autor da carta aos hebreus Ele coloca a relevância do sacerdócio do Senhor A relevância do seu sacrifício Bem como a importância da nossa identificação Com a morte do Senhor Jesus Cristo Aleluia Com esse altar chamado cruz Onde ocorre a morte do Senhor A relevância da vida cristã Amado igreja Presta atenção Eu trabalhei muito essa palavra dentro de mim. Aliás o Espírito Santo. A relevância da vida cristã. Bem como. do ser igreja. Passa. Por uma. Genuína. Experiência. De altar. Posso me ouvir aí? A relevância da igreja. Da sua vida. Da nossa vida. Como igreja do Senhor. Passa. Por uma genuína experiência com esse altar que é a cruz, com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se nós não discernirmos isto, se não experimentarmos amados o poder desta obra, certamente ficaremos confusos. Não teremos como viver plenamente a nossa vida cristã Não teremos como viver plenamente a nossa vida como igreja Eu quero repetir A relevância da nossa vida como igreja ou como cristãos Passa por uma genuína experiência com esse altar Com esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo Eu quero pontuar aqui algumas coisas Queridos e queridas O que é exatamente? Na perspectiva do texto da carta aos hebreus que nós lemos nesta noite O que significa para nós a identificação com esse altar que é a cruz, com o sacrifício do Senhor. A primeira coisa, a experiência do altar, no sentido desta carta, é uma experiência de comunhão. Alô, fala comigo, a minha experiência com o altar, com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Jesus... É uma experiência de comunhão. Aleluia. Comunhão com Jesus. No sentido de identificarmos com Ele em sua morte. Nós estamos falando amados. Da realidade da nossa redenção. Redenção. Fomos redimidos. Então a nossa comunhão com esse altar. Com esse sacrifício. Nos identifica, sim, com a realidade da morte, com a bênção da redenção que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Como acontecia, meu irmão, minha irmã, com o sacrifício no dia da expiação. Aqui está a minha palavra de ensino, né? No dia do perdão, no dia do Yom Kippur, que acontecia uma vez por ano em Israel. O sumo sacerdote, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos. E ele adentrava aquele lugar que somente ele poderia entrar uma vez por ano. Ele entrava com o sangue do sacrifício. Mas acontecia algo, amados. O animal sacrificado, para redimir os pecados de Israel, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, ele era levado para fora das portas de Jerusalém. Ele era levado por quê? Ele se tornara impuro, embora fosse apresentado no altar totalmente imaculado, conforme prescrevia a lei, mas a partir do momento que ele, Dentro de uma simbologia, o sacerdote impunha as mãos sobre a sua cabeça, ele recebia simbolicamente a transferência de todos os pecados da nação. Ele não poderia ficar dentro do arraial. Era preciso que ele fosse levado para fora das portas, era o dia de Jerusalém. O sumo sacerdote entrava então no santo dos santos, o corpo do animal sacrificado era Totalmente queimado, fora das portas de Jerusalém. Jesus foi crucificado fora da cidade. Hum? Por quê? Ele não poderia ser crucificado dentro da cidade. Entendeu? Por que, que ele foi crucificado fora da cidade, amados? Porque, embora seja ele o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito para o sacrifício, conforme a própria autoridade religiosa disse: Eu não vejo pecado nenhum nele. Mas a palavra diz, que aquele que não conheceu o pecado, você sabe esse texto. Ele fez esse pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Parece uma coisa, amados, discrepante. O puro torna-se impuro, por causa do nosso pecado. E ele é levado para fora das portas, e ali ele é queimado, por causa das nossas transgressões. Vejam bem. Nossa identificação com Jesus Cristo. Traz o sentido de que nele temos sim. Perdão de nossos pecados. Com ele sofremos. Com ele morremos. Aleluia. Para então não mais sermos escravos do pecado. A igreja está entendendo? Repito, a mais aqui tem a ver a, a comunhão. Com o altar. No sentido... De experimentarmos, por causa da perfeita obra do Senhor, a plena redenção que o Senhor, pelo Seu sacrifício, nos dá. Ele nos libertou de todo o pecado. Isso produz em nós amados, olha que bênção que é a redenção. Além de trazer sobre nós Além, além de, ou pelo fato de trazer Sobre nós e para nós Cura, libertação, transformação Amados, a redenção faz de mim De você, homens e mulheres livres A igreja entendeu Comungar com esse altar A cruz do Senhor E com o sacrifício do Senhor Aleluia, meu irmão, minha irmã Nos permite Apropriar da fé, da realidade da redenção, e por causa disto, nem eu nem você, se você está em Cristo, aleluia, não somos mais escravos do pecado, se você puder por favor, abre a sua Bíblia em Romanos 6, versículos 5 e 6. Apóstolo Paulo ele diz. Porque se fomos unidos com ele. Na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Alô igreja. A nossa redenção em Cristo. Nos traz liberdade, a nossa identificação com Cristo em sua morte. Nos levará também, amados irmãos e irmãs, aleluia, a identificarmos com a sua ressurreição. Eu diria, amados, que aqui está uma vida de altar completamente vitoriosa. A igreja está comigo, irmão? Completamente vitoriosa. Eu não estou falando de uma vida sem dificuldades, mas a rigor, pelo Espírito nós discernimos que essa vida de altar traz a nós uma vida completamente vitoriosa, mas o primeiro porque: Se morremos com o Senhor, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Ah, mas eu ainda tenho muita luta com o pecado Meu querido, minha querida Olhe para a realidade do altar Aleluia. A questão é que muitas vezes, amados, nós ficamos Mais com os olhos naquilo que éramos Fora do Senhor Do que aquilo que somos Pelo fato de irmos ao altar do Senhor Identificarmos com ele, mas não estou evitando inventando, isso também é um outro evangelho. Mas eu quero dizer, amados, a nossa experiência real com Jesus Cristo imprime em nós essa liberdade, somos livres do poder do pecado, aleluia. aleluia. Mas também, olha que coisa tremenda, Paulo fala: morrer com Jesus. Para com Ele também ressuscitarmos. Está comigo, amados? O que, que significa isso? Se você morreu em Cristo. Se você está associado a este altar. Da redenção. Com Jesus você também ressuscitou. Isso quer dizer, que não apenas, não mais o pecado terá domínio sobre você, mas você agora caminha como justo de Deus. Alô? O que é isso meu irmão, minha irmã? A Bíblia diz que o Senhor morreu por causa dos nossos pecados. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Alô, crentes, isso é Bíblia. Eu tenho entendido que o povo mas tem que mergulhar na palavra. Para não ficar essa crentalhada rasa. Atrapalhada espiritualmente. Você morreu varão, você morreu varoa Você ressuscitou em Cristo Você é justo do Senhor Você foi ao altar dEle Você morreu com Ele, mas com Ele Você ressuscitou Aleluia, Ele ressuscitou Para nossa justificação Querido Isso aqui esse negócio de altar Que é uma realidade espiritual Mas que se experimenta na nossa temporalidade Ou seja, nessa realidade terrena Porque fé em Cristo, mas é para aqui, agora Não sou Gil Gomes não, tá não Mas é aqui, agora Alô Você é justo Caminho como justo Andarmos como justo Quer dizer A vida dele Que é a minha justiça Me faz forte Para vencer o pecado Mas também para viver Na liberdade de homem e de mulher Que foi ao altar da cruz E aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu já falei isso, falo para mim mesmo. Duas coisas. Quanto mais morto eu me considerar em Cristo, mais vida dele vai operar em mim. Eu vou repetir. Quanto mais mortinho você estiver em Cristo. Mas a vida dEle, a justiça dEle, o poder dEle, vai operar através da sua vida. Isso dizer, amados, se eu estiver morto. Eu vou me magoar menos. Tanto no sentido de magoar o outro, como no sentido de ser magoado. A igreja do Senhor, eu oro para que o Espírito Santo, cada dia, nos mate. irmão nós somos corpo, não temos que degladiar uns contra os outros, ah eu me ofendi, ou eu fui ofendido, meu irmão, minha irmã, se morrermos, aleluia, a vida se manifestará em nós, e o que vai jorrar de você, aleluia, pelo fato de você crer, a Bíblia diz que é fonte, rio de água viva, que salta para a vida eterna, Irmãos, aqui é conversa de crente, sim, no bom sentido Conversa de pastor, porque sai da Bíblia Alô? Paulo diz Para a igreja de Corinto, que é uma igreja muito chatinha Já que vocês estão tão complicados, em mim opera a morte Para quem em vós opera a vida Para para o seu irmão aí Morra Morra todo dia para que a vida do Senhor Se manifeste através de você Amados, isso é vida de altar Isso é viver a redenção Glória a Deus Irmãos, não existe igreja vitoriosa Sem que parta do altar Sem que parta da cruz Hello Amém querido Segunda coisa Altar aqui fala de uma experiência de consagração, entrega total de mim mesmo, entrega total de si mesmo. Na verdade, não existe pessoa, amados, mais ou menos consagrada. Ou você é, ou você é. Consagração não é tanto o seu nível de santidade. Mas é o quanto você se entrega. A experiência com o altar, a cruz do Senhor, fala de consagração. Entrega total, isso tem a ver com a nossa vida em Cristo Cristo. E o que nos tornamos nele? Está entendendo meu irmão, minha irmã? Aleluia! Pode parecer uma pregação muito teológica Mas é mesmo, porque o povo de Deus precisa Meu irmão, ter experiência com a realidade da Bíblia Eu não estou preocupado com esse negócio Se eu sou calvinista, arminiano, sei lá o que Meu irmão, eu acho que isso não leva a nada Nós Na precisamos é de Jesus eu sou milenista, pós-milenista. Eu quero, é Deus, aleluia. Primeiramente, mas a nossa experiência de altar, repito, na pessoa de Cristo, fala da nossa redenção, do resgate que fez, que Ele fez de todos nós, pagando o preço, fazendo de nós uma, das pessoas livres. Ele pagou o preço Ele nos tirou do mercado da escravidão Pagou o preço Eu falei isso no retiro Ele tem total direito sobre você Segundo É a nossa experiência De consagração Entrega total, repito meu irmão, minha irmã O que nos tornamos Na pessoa de Jesus por gentileza, abrem Romanos capítulo 6, versículo 19, parte B, olha só amados, Romanos capítulo 6, versículo 19, a partir da parte B, assim como ofereceste os vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora os vossos membros, para servirem a justiça, para santificação, isso fala de entrega total, onde o nosso corpo, todo o nosso ser, se torna em Cristo, um sacrifício vivo, você passa a ser o sacrifício varão, varoa, aleluia, fala para o seu irmão na nova aliança, você é o sacrifício, é muito bem, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, e as irmãs também, né? Pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, isso fala de mente transformada, e não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa agradável e perfeita vontade de Deus, amados irmãos e irmãs isso fala de entrega total meu irmão, minha irmã, o sacrifício na antiga aliança era levado sem resistências ao altar Jesus foi levado sem resistência à cruz. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Ele se entregou. Ele não discutiu com o pai. Pai, muda esse negócio aí. Eu vou me entregar mais pela metade. Não, Ele foi sem resistências Amados irmãos e irmãs É isso que Paulo está dizendo Se já fomos ao altar Estamos na cruz Existe uma realidade de consagração Onde você por meio de Jesus É o sacrifício Sem resistências O mundo não te fascina Hum A tua agenda muda, porque você é o sacrifício. Há uma entrega. Não há discussão, não há fé intelectual, mas é uma fé experimentada, meu irmão, minha irmã. Essa vida consagrada, gerada no altar, é uma vida de resposta ao chamado. A que sirvamos como pessoas redimidas ao Senhor do Reino, no Seu Reino. É uma resposta. Oferecendo a Deus por meio de Jesus sacrifícios que têm valor eterno. Vamos voltar ao texto de Hebreus, capítulo 13. Olha só o que, é que o autor da carta diz. Versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Mas nesse mesmo texto, o autor da carta... Meu irmão, minha irmã, fala de uma cidade eterna. Eu quero que você entenda isto. O sacrifício que somos nós, porque estamos em Jesus, nós nos oferecemos respondendo ao Senhor nós também nos tornamos os sacerdotes que oferecem ao Senhor sacrifícios que têm um sentido eterno. Aí fala, amados de louvor, lábios que confessam o nome do Senhor, oferecem sempre. Fala comigo, sempre. sempre. Repita, sempre. sempre. Ou seja, na antiga aliança tinha sacrifício todos os dias, na nova aliança todos os dias você responde ao chamado do Senhor, todos os dias o que você faz na obra, o que você faz no seu trabalho, o que você faz na sua família, tem que ter essa conotação de sacrifício vivo... Todos os dias eu me ofereço ao eterno, eu apresento a ele aquilo que tem valor eterno no que eu realizo. Estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Isso quer dizer, meu querido, que o que você faz aqui é mais do que um mato que se perde na história, se você, está no altar, consagrado, ao eterno, o que você faz, tem peso espiritual, reverbera no coração das vidas, e reverbera na eternidade, porque você não está atrás de coisas temporais, Isso quer dizer, amados, que a igreja ela tem que ser livre. Faça você investimentos em mercado financeiro, essas coisitas, ou na sua casa, ou no ministério, tudo precisa ter esse sentido de coisas eternas. Porque você está no altar do Senhor. Alguém consagrado ao Eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estão comigo irmãos? Amém? Deixa eu dar aqui uma. Um saltozinho. Terceira coisa. A nossa identificação com o altar. Cruz e, sacrif cruz e sacrifício. Jesus e o seu sacrifício. Morte e ressurreição ativa em nós o testemunho de Cristo no mundo que precisa ser mudado, um altar que nos torna operosos e relevantes. Hum? Voltemos ao texto de Hebreus, alô, igreja. A palavra diz que o Senhor. Sofre fora das portas, e que nós devemos sair ao encontro dele. No sacrifício queimado, o sacerdote não comia daquele sacrifício, mas a nova aliança nos permite nutrirmos do Senhor. Ele sofreu fora das portas, igreja. Eu já disse porquê disto. Mas o texto diz que devemos sairmos ao encontro dele e levar sobre nós o vitupério, a humilhação, o seu sofrimento. Presta atenção, igreja. Olha só. Primeiramente, isso representa uma ruptura com todo o sistema religioso opressor. Não só do judaísmo, mas com toda expressão religiosa, que não serve para nada. Seja ela de cunho protestante ou sei lá o quê. Sofremos, oímos ao encontro do Senhor fora das portas E tomar sobre nós A humilhação do Senhor Aleluia Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã Que nós assumimos o testemunho da cruz hum. Esse negócio, toca o seu coração, meu irmão Embora Jesus ter sofrido a humilhação. Mas a sua humilhação não nos envergonha. Nós assumimos o testemunho do Senhor. Fora das portas. Alô. Não é aqui varão varoa. É bom estar aqui dentro. O Senhor é bom, bondade e misericórdia, aleluia. Sim, isso amaz, é uma parte do negócio, mas é lá fora. É lá fora. Eu quero dizer, mais que eu estou, eu estou dizendo, Deus, eu quero viver essa realidade. Levar a vergonha da cruz. Para que vidas sejam libertas. Numa certa medida, mas eu tenho sido até cobrado por mim mesmo. Porque eu ainda tenho vergonha. Não do evangelho, mas ainda vivo isso numa medida muito pequena. Precisamos entender que é fora do arraial. É fora do nosso arraial religioso. Não tenha medo de se contaminar. Você leva a vergonha da cruz, mas você leva o poder de Deus Amém. chamado Evangelho que é, como diz Paulo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala para o seu irmão. É fora do arraial Meu irmão Imagine só Jesus lá Braços abertos Sentindo dor Todo mundo passando e vendo Um sacrifício visível A igreja mata tem que ser vista Não pela mídia mas visível pelo seu testemunho Ela assume Jesus Ela assume a vergonha da cruz Ela assume o poder da ressurreição E ela toca as vidas Porque levamos o vitupério A humilhação do Senhor sobre nós E isso amado, quer dizer Nós não nos preservaremos Alô igreja eu repito, amados, não quero ofender ninguém Eu não estou preocupado com linha calvinista Não estou preocupado com linha wesleyana, Com linha luterana, nada disso Embora Eu estude esses negócios Traz os fundamentos importantes Sabe o que eu estou preocupado, amados? É que nós sejamos igreja Que nós aprendamos a ser igreja Eu faço parte de um grupo, né? É, conexão mesleana, os caras ficam postando. Eu não vou entrar nesse negócio. Porque se eu colocar alguma coisa, eles vão brigar comigo. Eu vou dizer: para com essa lorota. A igreja tem que aprender a ser igreja. Temos que levar a vergonha do Senhor para que vidas sejam libertas. Aleluia! Oh glória a Deus! Não quero ofender ninguém. Como diz o meu amado filho, Jesus não era metodista. E nem luterano, muito menos presbiteriano. ou batista, Jesus era Jesus. <risos> Aleluia! Eu vou falar uma coisa que Talvez Jesus fosse pentecostal. <risos> talvez Jesus fosse pentecostal. Talvez não, ele era. No sentido cheio do Espírito. Aleluia! Aleluia. Que movia nos dons. Jesus era pentecostal. Sem ser assembleano. <risos> Sabia que Jesus era pentecostal, não? Sabia <risos> só, só um amenzinho aí. <risos> Nós levamos a mensagem. Eu vou contar um testemunho aqui, meio antigo. Não que eu não tenha recente. Aguenta aí, queridos, por favor. Quando eu cheguei na cidade de Barão de Cocais, em 84. Barão de Cocais não é na Bahia, pelo amor de Deus. Olha o mapa de Minas Gerais. Barão de Cocais é a região mais mineira de Minas. Perto de Mariana, Ouro Preto, essas coisas assim. Cidade muito católica. Cheguei lá, meu amado, recém-convertido, é, recém não, recém-formado. Era recém-convertido, porque eu tinha só seis anos de convertido. É? Já tinha formado, porque da teologia, seis ou sete, um negócio assim. E eu fui evangelizar, de casa em casa, e a galera falava assim, "Bom, o padre não gosta que a gente recebe os crentes. Eu falei, tá bom. Eu que estava comprometido em levar o testemunho de Cristo. Eu falei: não tem problema não, você fica na janela que lá de fora eu falo de Jesus para você. E assim acontecia. Só que um dia, amados, <risos> teve uma casa que me recebeu. Falei: opa, acho que eu já falei isso aqui um dia. Tinha lá umas mulheres, uns homens, né? Deve ser amigo, né? Da família. A dona da casa me deu toda a atenção. Expus para ela o plano de salvação. Agradeci pela acolhida. Depois, como era novo na cidade, o pessoal dele falou, pastor ali é uma zona de prostituição. Naquela época era mais inocente que hoje, né? Mas o que quer dizer com isso? Daí algum tempo eu vejo aquela mulher passando com a Bíblia na frente da minha casa. E um dia ela me para. Ela falou, pastor, aquele dia que o Senhor entrou na minha casa, foi um anjo, a minha vida mudou. Não fui para o metodismo, fui para a quadrangular. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós levamos a vergonha da cruz, o vitupério, o sacrifício... A humilhação Mas como homens livres e transformados Nós tocamos quem está na zona Aleluia! <risos> Seja qual for a zona Até a zona eleitoral, né irmão? Aleluia Você foi chamar para tirar o povo da zona, meu irmão Fala <risos> Aleluia Até da zona de conforto Né? da religião, do eu sou, mas não se trata da acusação, porque nós levamos a vergonha do Senhor sobre nós, o vitupério, aleluia, eu falei sobre isso aqui há alguns dias, nós levamos como quem tem o ministério da reconciliação. E para amados completar, aquela igreja experimentou um grande avivamento. Não teve canto daquela cidade que nós não tenhamos pisado. Para a glória de Deus, hoje está lá uma grande igreja. Cheguei lá, tinha 40, deixei com 200. Para a glória do Senhor. Meu irmão, para a gente fechar aqui. A igreja do Senhor. Eu tenho dito Senhor, eu não vou bater na noiva. Mas a nossa oração. É para que o Espírito Santo nesta noite desperte mais. Em nós, amada igreja. O seguinte. Somos a igreja do altar. O que significa isso? Igreja redimida. Igreja livre Igreja consagrada Onde cada crente se oferece completamente ao Senhor Para fazer aquilo que Ele quer e manda Irmãos, isso tem a ver com obediência? Igreja profética Uma igreja que expande Uma igreja que leva O testemunho da humilhação de Jesus Cristo uma igreja da cooperação, da comunhão Uma igreja, meu irmão, minha irmã Que multiplica A palavra diz, meu querido, aqui no texto Da carta aos, aos hebreus Como tipo de sacrifício Por meio de Jesus Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor Que é fruto dos lábios que confessa o seu nome Não negligencieis igualmente a prática do bem E a mútua cooperação isso faz da realidade do corpo, igreja. Uma igreja relacional, que se move para abençoar uns aos outros, mas também, e também para abençoar a cidade as vidas. A sua célula, varoa, tem que sofrer fora das portas. Nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus, não com a visão que nós criamos. Mas com a obra dEle. Amém? Uma igreja acessível. Eu quero explicar aqui um pouquinho, por que, que o altar está assim? Não é capricho de pastor não, viu meu irmão? Isso aqui representa aquilo que nós queremos. A acessibilidade. Não tem mais cerquinha. Hã? Ah, mas é mais bonito, não sei, mas nós temos que escolher se é beleza ou se é significado. Hã? Esse altar representa a nossa proposta. De discipulado, igreja que acolhe, igreja que não cesseia o altar para ninguém é a visão, é o estilo Wesleyano viu, queridos? Jesus é o centro, a santa ceia, a palavra uma igreja livre. Que não tem restrições com quem quer que seja. Seja mendigo, mendigo, homossexual, prostituta, rico, pobre, preto, branco, africano, sírio, libanês, sei lá o que, amado brasileiro, baiano, nordestino, aleluia, a igreja que acolhe, Esse é o sentido do altar Acessibilidade Uma igreja de coração livre ah. Queridos, não queremos ferir ninguém Eu disse que nós estamos aqui amados Numa realidade profética A igreja vai se colocar em pé Uma igreja bem mobilizada Nós vamos agora ungir A liderança da igreja Amados Passa pelo altar Pela liderança E vai estender para, para toda a igreja Eu falei isso para os pastores Quinta-feira, olha Começa na gente Não é Pastor de coração em frangalhos Pastor com visão estrangulada. Passa por a gente. Uma liderança afiada. Afinada. Uma liderança de altar. Então irei ao altar de Deus. Do Deus que é a minha alegria. Eu vou chamar aqui, aliás chamo, primeiramente todos os integrantes da clã. E nós vamos ungir. Vocês vão se colocar aqui. Eu preciso tempo, se você ficar cansado, ficar em pé, pode se assentar. Nós, é um momento profético. Os pastores vão pegar aqui o óleo, de lá, daqui, nós vamos ungir. A nossa liderança. Em nome de Jesus Gostaria que os pastores ungissem Aliás, nós vamos ungir Todos vocês Estamos ungindo com azeite de oliva Pode começar, Ivarão E a igreja esteja em oração Por uma liderança que flui no poder do Espírito Santo Aleluia Te unge em nome do Senhor venha sobre ti o poder do Espírito Santo uma renovação no seu espírito seja ativado nos dons ativado na alegria de servir ao Senhor aleluia uma liderança frutífera uma liderança graciosa uma liderança cheia de altar uma liderança aleluia que flui nos dons uma liderança de amor eu chamo agora os líderes de célula e todos os líderes de treinamento, os nossos líderes que já estão aqui ungidos, vão nos ajudar agora nesta unção. Os pastores, pode pegar aqueles vidrinhos. Nós estamos no altar, pode fazer uma fila aí. Nós vamos multiplicar esta unção agora. Os discípulos, a igreja Mantenha-se nesta Nesse fervor de oração Aleluia Para que desça sobre nós Uma unção poderosa Eu pediria que todos os da clã Mesmo que você também seja líder de célula Ungisse Em nome de Jesus Nós estamos aqui multiplicando esta unção Transferindo esta unção embora saibamos que sobre todos sim, o Espírito Santo de Deus está oh, aleluia glória a Deus santo é o Senhor bendito seja o teu nome Jesus você que já foi ungido Vai voltar ao seu lugar glorificando do, o nome do Senhor. E a igreja abre a boca e vai glorificando o nome do Todo-Poderoso. Exaltando o nome do Todo-Poderoso. Bendizendo o nome do Todo-Poderoso. Uma igreja de altar, discípulos de altar, liderança de altar... Líderes redimidos, líderes consagrados, líderes cheios do Espírito Santo de Deus, líderes renovados, aleluia. Oh, será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma viverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará alma viverá teu espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará descerá, você que trouxe a sua ficha vai trazer agora ao altar do Senhor descerá sobre ti o Espírito Santo, a igreja sabe e o poder do Altíssimo te Envolverá Descerá Sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo E o poder Do Altíssimo te Envolverá Tua alma Viverá Teu Espírito Renovará e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará e chorará. E chorará. E saltarás E saltarás De alegria
1: Vem, Espírito Vem Espírito
0: Santo Me guiar Levante suas mãos Vem Espírito Santo Batizar Vem Espírito Santo renovar vento do Espírito vento
1: do Espírito
0: As mãos ao Senhor te damos graça, Senhor amado, por Tua Igreja, a Tua noiva, pelos dons, ó oh Deus, repartidos a provisão do Senhor no corpo, os dons de Cristo, homens e mulheres dados à igreja para edificação, para instrução para o crescimento, para o aperfeiçoamento, pelos dons do Espírito, aleluia, dados para a edificação do corpo, Deus, nós aqui como igreja, consagramos-nos ao Senhor, e declaramos que nos moveremos, ó oh Pai, Deus amado, fora das portas, levando a vergonha, Levando a humilhação, levando o testemunho, profeticamente declaramos uma igreja, Pai, cooperadora, ó oh Deus amado. Uma igreja viva, uma igreja, aleluia, multiplicadora, Senhor, em nome de Jesus. Que não fique nenhum, nenhum, ó Deus amado, sem ser, ó Pai, cheio do Teu Espírito Santo. Nós declaramos vida cheia do Espírito, vida cheia do Espírito, vida cheia do Espírito Santo. Meu Deus, ative em nós, ative em nós. O que já temos em Cristo no Espírito. Que não falte Deus amado. Graça nesta igreja. Não falte Deus os dons. Não falte Senhor. A comunhão, o cuidado. A disposição para servir. Bendito seja o teu nome Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo o amor bendito do nosso Deus, a unção poderosa do Espírito Santo, seja conosco, sob a igreja do Senhor neste lugar, nesta cidade, em todo o mundo Senhor, amém, amém. refrigerante está sendo vendido.